0: Poder e Política, com Alexandre Garcia ah, Alexandre, bom dia Bom dia Raíssa, bom dia Carolina Olá, bom dia Bom, começamos com pesquisas esperanças, às vezes tem algumas divergências também entre os cientistas mas enfim, estamos nessa toada aí de buscar uma solução para o coronavírus, né Alexandre? Pois é, e eu tenho, eu tenho perguntas aqui que não querem calar, né? Ontem morreram 114 pessoas. Aí eu pergunto, é, essas pessoas foram tratadas com cloroquina e, e sulfato de zinco ou não? Né? Se tivessem sido tratadas assim precocemente, estariam vivas ou não? Né? Por que os dois médicos de São Paulo, Dr. Calil e Dr. Uip? Não dizem não, não dizem se foram tratados ou não. Aliás, omitindo, eles estão tacitamente reconhecendo que foram tratados. Dr. Davi Wipe chegou a dizer que não quer esconder, mas não quer transformar o seu caso em modelo. E, por fim, outra pergunta, por que divulgar os casos que têm a ver com testes, né? 15 mil, algo assim, quando a gente sabe que, na verdade, os infectados são milhões no Brasil? Né? Uh, o teste realmente não, não representa muita coisa. Uh, agora o Ministério da Saúde liberou, né? o, o ministro disse que está uh, aí, tá, os médicos podem usar desde que se responsabilizem, né? todo médico se responsabiliza pela, uh, pela receita que ele, que ele prescreve, né? isso é uma coisa óbvia, né? mas uh, para o tratamento precoce, porque todos os que têm tido excelentes resultados com a cloroquina e o sulfato de zinco, dizem que tem que ser logo, né? não dá para esperar o teste. Então essa, essa é a grande esperança que a gente, enfim, uh, ache uh, um caminho, e um caminho bem brasileiro, que isso vem sendo usado há, há décadas na Amazônia e nunca se falou em contraindicação, a Marina Silva... Já teve cinco malárias. O doutor Marcos, lá de Santarém, teve setenta malárias. Então, só agora que está valendo a contraindicação. Para tratamento de malária e de artrite, que são tratamentos prolongados, não se fala em contraindicação. Tem que despolitizar um remédio, meu Deus do céu. Esse é o nosso problema. Está politizada a crise sanitária e econômica. E tem que, tem que tirar a política de separar e botar a ciência né, a, e o bom senso uh, uh, no, no tratamento das duas crises. Alexandre, vamos falar também um pouquinho sobre a reabertura gradual né, do comércio, enfim, desse lockdown por alguns governadores. Pois é, a gente está vendo que São Paulo não dá. né São Paulo tem, tem a, a maior parte dos casos, mais da metade das mortes em São Paulo não dá. Mas Santa Catarina está reabrindo, pouco a pouco. Né? O, aqui em Brasília eh, foram reabertos os bancos, a partir de nove da manhã, até a, aliás, a partir de onze da manhã até as quatro da tarde, eh, com, com, com restrições, né? manter distância de dois metros de, um, de uma pessoa a outra, os funcionários têm que usar máscara e ter álcool gel à disposição. Né? Eh, água e sabão é melhor, mas tem que ir ao banheiro, então o álcool gel é, tem essa praticidade. Uh, o, o governador do Rio de Janeiro está tá derrubando a, as restrições em 30 municípios que não apresentam nenhum caso. Né? Enfim, é, é a pressão da, da, da falta de renda das pessoas que está provocando isso. Né? Eu estava lembrando, ontem eu falei dos mendigos que estão comendo pombos domésticos, lembrando de tantos restaurantes desse país, eu conheço tantos proprietários de restaurantes, que na hora que o restaurante está fechando, né, o que ficou na panela ainda no fogão vai para moradores de rua. E isso hoje não tem mais. Né? Tá, graças a, a voluntários aí estão suprindo isso, mas uh, uh, são as pessoas mais, mais humildes, mais pobres que estão sofrendo também. Então a reabertura tem que ser segura, né? uh, tem, tem que ser gradual. E tem que proteger as pessoas que, que são mais vulneráveis ao vírus. E Alexandre, em relação a previsões aí que estão sendo feitas, o que, que dá para dizer? Pois é, eu estava conversando ontem com um consultor uh, da McKinley, é da Politécnica de São Paulo, tem consultoria, fez um estudo global da situação ontem. Né? E, e são números, uh, como ele diz, com otimismo cauteloso porque está vendo já a curva caindo na Itália, na Espanha, né? começando a se estabilizar em Nova Iorque, né? e aqui no Brasil não há saturação ainda, o pico vai vir lá pela Páscoa, na semana depois da Páscoa, mas uh, a, as conclusões dele né? uh, é o, o Davi Bianchi, né? uh, André Bianchi, desculpe, e, e as conclusões dele é que os números ficarão aquém das previsões catastróficas, né? Não, não vai haver o apocalipse, não, não haverá apocalipse agora, os números ficarão, uh, do, da queda do, do PIB brasileiro, por exemplo, não serão os piores, né? vai haver queda, sim, mas não serão as piores, uh, as piores previsões que vão prevalecer e mesmo o número de, de vítimas aqui no Brasil ficará bem aquém das previsões catastróficas de antes. Né? Ele mostra os gráficos todos né? e, 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 e confere o, a velocidade uh, da crise né? para chegar a essas conclusões. É, como eu disse, um otimismo cauteloso. Este é Alexandre Garcia que volta amanhã ao Jornal Eldorado. Obrigado. Até amanhã, Alexandre.